0: Bonjour à tous et bienvenue sur Smart Tech, votre rendez-vous du numérique et des nouvelles technologies. Alors pour commencer cette émission et puisqu'on vient de retrouver nos terrasses, on va parler restauration. Au menu, Big Mama, Deliveroo, La Fourchette et tous les acteurs qui ont accéléré le virage de la, euh, des nouvelles technologies et du numérique, euh, sans compter évidemment euh, les startups qui ont également pris leur réservation. On fera le point avec Marwan Elfites, responsable du programme Start up de Start. -up qui est avec nous en plateau aujourd'hui et puis on va parler d'intelligence artificielle et surtout de confiance, l'Europe a posé la trame d'une réglementation pour la transparence de l'intelligence artificielle. Un encadrement dans lequel va s'inscrire l'ambitieux projet Big Science que nous allons découvrir ensemble dans le Talk avec nos invités. Et puis juste après, on va parler de Twitch. La plateforme de streaming est numéro un, et c'est en partie parce qu'elle a su conquérir le public du gaming. On va comprendre comment et pourquoi avec Guillaume Manteux dans votre séquence Game Business. Et pour terminer, on va sortir les voiles avec la Transat Jacques Vabre qui revendique officiellement son statut d'événement responsable en organisant un concours d'innovation autour de l'océan et l'environnement. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'interview Lunchpad. Marwan Elfites, responsable des programmes start-up chez Station AF, est avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Tech. Ah, Alors, avec vous, chaque semaine, on découvre hein, les coulisses du plus grand accélérateur de start-up européen aujourd'hui. Et on va parler du secteur de la restauration et de ses liens avec la tech, mmh. parce que ce secteur, on l'a dit, notamment à cause de la pandémie, a dû ouais. renforcer ses liens avec les nouvelles technologies. Et puis, il y a un exemple fort. Euh, qui touche directement Station F, c'est Big Mama.
1: Effectivement, il y a pas mal de choses euh, qu'on peut, euh, qu peut voir depuis, depuis un an, qu'on a pu voir depuis le week-end dernier. Alors, je ne sais pas si j'ai pu faire une terrasse, mais les terrasses sont pleines. Ouais. C'est très dur d'accéder <rire> au, au restaurant. Et puis du coup, ça pose pas mal de questions, de voir comment la technologie peut, peut, peut aider tout ça. Alors effectivement, Station F, euh, l'un des plus gros start-up campus du monde, a aussi l'un des plus gros restaurants au monde, c'est la Felicita qui est opérée par, par Big Mama. C'est intéressant de voir comment ils ont géré cette... Euh, crise, hein, les deux personnes qui ont fondé Big Mas sont deux entrepreneurs assez, assez, assez expérimentés. Mm -hmm. Ils ont lancé beaucoup de restaurants à Paris, Lille, Lyon, oui. Londres et La Ficha étant, étant, étant le plus gros. Ils ont lancé pas mal d'initiatives, notamment une nouvelle marque qui était uniquement destinée à la livraison de Napoli euh, Gang notamment, mm -hmm. alors que c'était un restaurant qui reposait sur oui. l'expérience physique. Oui. Donc c'est intéressant de voir que même eux se sont lancés là-dedans. Et puis ils ont aussi lancé une nouvelle entreprise, une start-up qui s'appelle Sunday sur des solutions de paiement via QR code. Oui, donc, ils ont fait le... une
0: levée de fonds pour ça
1: Près de 20 millions d'euros, oui. euh, notamment auprès de Kima Ventures, le fonds de Xavier Niel, euh, l'un des acteurs les plus prolifiques en, en termes de, de levée de fonds en amorçage. Et c'est intéressant de voir comment ils ont utilisé leur propre espace pour tester ce type de solution. Donc QR code, vous allez avoir un QR code sur votre table, vous allez pouvoir payer directement via votre téléphone sans avoir à attendre un serveur. Mmh. Donc ça va beaucoup plus vite. Euh, 80% des, euh, des, des personnes ont utilisé ce moyen de paiement lors des différentes tests dans les restaurants. Euh, et puis, euh, apparemment, plus de 40% de pourboire. Euh, ce qui montre que c'est un, un véritable impact. Les gens ne veulent pas attendre de le commander, payer et partir tranquillement.
0: Alors, au programme aujourd'hui, on va aussi parler des IPO événements ouais, ouais. Euh, ces, ces derniers mois. Euh, il y en a eu beaucoup. On peut commencer par là et peut-être par Deliveroo à Londres qui s'est pas du tout passé comme prévu. Ah oui.
1: ah oui Alors effectivement, il y, a eu, il y a eu deux grosses introductions en bourse, à la bourse de Londres et à la bourse euh, américaine concernant des acteurs de livraison de plats préparés. Donc Deliveroo à Londres et puis euh, Dordash qui est un nom qui est assez peu connu en France, ouais. aux états unis mais un gros acteur qui sans doute va débarquer d'ici quelques temps. Euh, alors Deliveroo effectivement, c'était la grosse IPO européenne qui était, qui était attendue, un petit peu déçue, mm -hmm. pour différentes raisons. Euh, mm -hmm. La question de la, la manière dont les actions étaient mises en place, Il y différents types d'actions sont rentrer dans les détails, mais en gros, le fondateur et le président gardait l'ensemble des droits de vote, peut-être pas la meilleure manière d'accueillir des nouveaux investisseurs. Okay. Euh, et puis, pas mal de questions d'enjeux sur la, la question du droit du travail. Euh, notamment sur, les, sur ces fameux livreurs, leur statut, mmh. beaucoup de, de, de cas où finalement leur statut est remis en cause pour mmh. devenir des vrais salariés, ce qui peut remettre en cause le modèle économique à terme de, de ce genre d'application.
0: Donc ça veut dire que pour les entreprises qui voudraient suivre dans la restauration pour euh, réaliser des IPO comme celle-là, c'est plutôt de mauvais augure ou est-ce que, voilà
1: Alors c'est un des aspects de la restauration et, et euh, digitale, entre guillemets, la livraison mmh. qui est mmh. euh, assez tendu, il y a une forte, forte concurrence et donc un direction vers la baisse des prix finalement. Ouais. Donc, tous les acteurs n'ont peut-être pas le, le, la même ossature pour pouvoir rentrer là-dedans, mais on va le voir, il y a énormément de tendances qui, euh, qui permettent à chacun de, de rentrer sur ce marché.
0: Alors, quelle technologie, d'un point de vue un peu plus macro, euh, on peut trouver pour accompagner la transformation de ce secteur-là aujourd'hui
1: On va voir des, des grandes tendances. Effectivement, on va sur la partie paiement. Alors, je parlais de Sunday de, du groupe Big Mama, en tout cas opéré par les opérateurs les, les fondateurs du, du groupe Big Mama. Oui. Aujourd'hui, le corona a forcément pas mal remis en cause notre vision du paiement, notre vision aussi du contact avec Exactement. les menus. On veut tous maintenant pouvoir accéder à des menus en ligne sur notre téléphone, On veut aussi pouvoir payer sans contact, via son portefeuille euh, digital et on va pouvoir aussi commander en ligne. Donc ça c'est une grosse tendance qu'on qu voit pas mal oui. le, le Covid a pas mal accéléré cette, cette tendance aujourd'hui. On va voir aussi euh, l'automatisation dans, dans les cuisines. Non, il ne s'agit pas du tout de remplacer les chefs, impossible on n'est pas du tout c'est pas du tout l'objectif.
0: Pas aujourd'hui en tout cas pas, pas demain non plus.
1: Mais On va voir quelques exemples qui s'y rapprochent pas mal oui. mais en tout cas comment on arrive à automatiser, à aider les chefs, comment on arrive à faire le lien entre la cuisine et les systèmes de, euh, de réservation, mmh. pour notamment mieux planifier son flux de, de, de matières premières, entre guillemets. Et puis, forcément, le système de réservation en ligne. Comment on arrive à avoir une stratégie omnicanale. Les restos, c'est aujourd'hui comme les hôtels. Il y a différents canaux maintenant de distribution. Donc, ce sont vraiment les, les grosses tendances qu'on va voir. Et puis, les dernières, on parlait de Deliveroo, d'ordage notamment. Derrière tout ça, il y a la question de la fidélisation. Comment oui. on arrive à gérer... Et avoir du, return, du turn sur son, sur son application. Et donc. Derrière tout ça, il va falloir, il va avoir, va falloir pardon, avoir un système mm. de gestion, d'optimisation de ces données pour mieux comprendre les besoins de sa clientèle.
0: Donc beaucoup d'algorithmes quand même derrière toujours. les prochaines tendances. Hein. Toujours, toujours. Euh, encore une fois, on, on, on peut revenir sur quelques exemples ouais. à Station F précisément des applications de ces technologies. On a évoqué peut-être de remplacer euh, des chefs, mais avant, il doit y avoir d'autres exemples un petit peu plus terre à terre.
1: Bien sûr. <rire> bah, on peut citer euh, It's Easy, par exemple qui va reprendre pas mal de ces tendances macro qu'on qu considère, qui s'arrête sur un... un ça, c'est que l'expérience euh, du restaurant a déjà été digitalisée sur pas mal d'aspects, euh, notamment sur la partie livraison, on en parlera encore, mm. mais aussi quid finalement de l'expérience au sein du restaurant mm, oui. euh, Comment on arrive à digitaliser ça Donc, ce sont un, pas mal intéressés, notamment au pain point, donc au challenge qu'on rencontre lorsqu'on va dans un restaurant, le temps d'attente, oui. la question du paiement, euh, et notamment lorsqu'il y a des gros flux euh, lors des pauses déjeuner, c'est assez, assez compliqué. Donc, comment on arrive à, à résoudre tout ça La solution digitalisée, c'est d'arriver avec une seule solution de d'agréger l'ensemble de la chaîne finalement, comment on arrive à, à finalement réserver euh, son restaurant, comment on arrive à, à commander même en avance son oui. menu. On, on arrive, arrive
0: on n'a plus qu'à manger. C'est ça l'idée, à passer un bon moment. On
1: n'a même pas à payer, entre et guillemets, parce que c'est déjà euh, intégré dans le système. C'est okay. comme un, un Uber, vous n'allez pas sortir votre carte bleue suite au trajet, c'est déjà intégré dans le système. et donc Vous savez, cette fameuse gêne, vous avez où il faut partager la note entre collègues oui, ou des amis, c'est déjà pré-géré oui. par l'application.
0: ok Et donc, It
1: is Easy, c'est une solution B2B2C, donc c'est à destination... Euh, du client final. Le restaurateur n'est pas un client, est un partenaire. La solution n'est pas payante pour lui. Ça lui permet mmh. d'avoir un petit digital en plus pour mieux gérer. Mmh. Et donc euh, la startup va se rémunérer sur une commission finalement sur la facturation euh, finale.
0: OK. Autre exemple peut-être. Pour... Autre
1: exemple peut penser à Trevisor. Oui. Trevisor, toujours dans cette notion d'expérience euh, utilisateur. Là, c'est vraiment pour les, la restauration d'entreprise. Donc on le voit un hein, Trevisor, solution vraiment d'intelligence art artificielle qui va scanner vos aliments. Alors, OK. Quoi On va notamment... Euh, donc ces fameux restos self service où la question du temps d'attente et du paiement en caisse peut ouais. prendre du temps dans des grandes entreprises. Ouais. Donc là ici, on va pouvoir scanner son plateau repas. Donc, Einborn qui va détecter mmh. les aliments, qui va même détecter les, les produits pré-packagés, euh, donc par exemple des yaourts, pouvoir ouais. les, les reconnaître. Euh, et ensuite, euh, voir les aliments qu'on qu commande et pouvoir payer directement. Okay. Donc, c'est assez impressionnant. C'est euh, des chercheurs qui sont, qui sont derrière. C'est aussi une sorte de spin-off d'une autre startup qui s'appelle Foodvisor, qui utilise la même technologie de reconnaissance des aliments, qui vous permet de, de voir les aliments que vous êtes en train de manger et le, mmh. le rapport nutritif.
0: Mais ça pourrait intéresser aussi les chaînes, ça, de restauration Les
1: chaînes de restauration, effectivement, ça peut même dépasser le secteur de la restauration sur la description alimentaire, où il faut scanner des fruits et légumes. On peut aussi penser à des cas d'usage dans les, les hôpitaux, non pas avant, mais après le repas, où on, on peut voir finalement et scanner le plateau repas après l'alimentation oui. du patient voir finalement ce qui a été pris ou pas, et en détecter peut-être des carences alimentaires. Donc il y a un cas d'usage assez fort, il y a un déploiement qui s'effectue qui chez Elior, qui est le quatrième groupe mondial mmh. au niveau de la restauration d'entreprise.
0: Et alors, il y a un gros point, c'est la rentabilité. Comment on augmente la rentabilité d'une entreprise Vous avez certainement un exemple. On va parler de SaaS,
1: toujours de SaaS, donc ces fameux softwares du service, et solutions B2B à destination, bah, notamment de grandes chaînes, vous en parliez. Alors DeepSight, DeepSight mmh. va permettre de, de gérer notamment cette distribution omnicanal. Je vais utiliser ce terme un peu plus tôt. Pas les hôtels. Les hôtels, par exemple, vont pouvoir gérer des réservations par différents canaux. Un booking, en direct, via du Airbnb, etc. Il faut arriver à gérer ça. Les restos, c'est exactement pareil. Il y a tout un mix... À gérer, encore plus maintenant avec les habitudes qui sont liées euh, suite à la pandémie. Mmh. Il y a du click and collect à gérer, il y a des la sur place, il y a des livraisons en direct, il y a des livraisons via oui. des partenaires tiers comme des Uber Eats. Il faut rassembler Euro. toutes ces solutions. Il faut rassembler tout ça, il faut aussi pouvoir euh, prédire. Et donc avec euh, DeepSide, vous allez pouvoir euh, avoir une plateforme de gestion euh, de l'ensemble de votre chaîne de cuisine, gérer vos stocks, vos achats, euh, vos matières premières et pouvoir avoir une, un modèle prédictif, notamment de revenus et de gestion de vos matières premières.
0: Bon alors, euh, un dernier <rire> exemple, parce que c'est mon préféré, très technologique, très on, parlait de, on parlait de remplacer peut-être, en quelques mots, parce qu'on arrive au terme de cet entretien, on parlait de remplacer le chef.
1: Bah là c'est euh, Pazzi qui permet tout simplement, c'est une chaîne de restauration euh, automatique où il n'y a pas de chef, pas d'humain en cuisine, c'est un robot. Alors ouais. Tout est hyper bien illustré ici. Vous allez avoir le robot qui va découper la pâte, l'étaler, mettre la sauce tomate, les ingrédients. Robot intelligent qui va pouvoir aussi détecter s'il y a des, des trous dans la pâte et en refaire une autre. Pouvoir aussi commander des ingrédients qui manquent directement chez le fournisseur. Il y a un restaurant qui est ouvert à Val d'Europe euh, déjà. Il va y en avoir un autre qui va ouvrir à Beaubourg et puis d'autres qui vont aussi s'enchaîner. C'est des modèles très très intéressants où la rentabilité doit être attendue sur du long terme parce que sur un... Un restaurant, forcément, ça coûte très cher d'avoir une machine. Alors, apparemment, si on se au, au fondateur, c'est près d'un million d'euros pour développer le premier prototype de robot. Oui mais sur le long terme, forcément, ça peut être très rentable.
0: Et puis, il y a le côté image aussi, marketing, qui fonctionne énormément. Alors, on arrive au, au terme de cet entretien en saint Fitane. Évidemment, il y a encore des challenges hein, qui vont entourer euh, ce secteur de la restauration, euh, avec des introductions en bourse. Et puis, surtout, euh, il y a les dark kitchen aussi. On n'a pas eu le temps d'en parler.
1: Les fameuses, on,
0: on en reparlera sur ce plateau, évidemment. Merci, Marouane Elfites responsable des programmes euh, des startups de Station F, d'être venu sur euh, le plateau comme chaque semaine. On passe, quant à nous, au talk. Big Science, c'est le projet qui va réunir plus de 250 chercheurs issus d'une centaine d'institutions en France et en Europe. Un atelier de recherche qui a un an pour réaliser un réseau open source de neurones artificiels qui maîtrisera huit langues, dont le français, l'anglais et les langues bantoues, un ensemble de langues africaines. Un projet qui résonne avec euh, celui d'une réglementation européenne pour une plus grande transparence de l'IA et de ses applications. Alors pour en parler autour de cette table, Jérémy Arroche, fondateur et CEO de Quantumetry, un cabinet de conseil en intelligence artificielle. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors vous avez publié chez Quantumetry en mai dernier un livre blanc intitulé euh, IA de confiance du concept à l'action dont l'objectif est entre autres d'expliquer aux entreprises les critères retenus euh, par l'Europe dans la constitution d'une IA de confiance avec nous également Raphaël Godoff responsable commercial de la partie calcul haute performance de Hewlett-Packard Enterprise Enterprise, pardon, pour la France. Euh, C'est justement un de vos super calculateurs hein, HPC, euh, le Jean installé à Orsay, qui sera utilisé pour le projet Big Science. Bonjour. Alors, euh, bonjour, merci à tous les deux hein, de nous avoir euh, rejoints aujourd'hui euh, pour ce talk autour de l'intelligence artificielle, de la confiance et euh, de Big Science. Alors, première question, en quoi va consister ce réseau neuronal euh, open source Je me trouve, euh, tourne vers vous Raphaël Godos
2: alors, l'objectif, déjà, effectivement, c'est d'entraîner un, un, un très, très grand réseau de neurones qui a pour but de développer des modèles de langage multilangue. Mm -hmm. Donc, l'objectif, c'est effectivement, après, en termes d'application, euh, de pouvoir travailler sur des domaines comme la traduction, comme les chatbots, et de pouvoir euh, voilà, avoir un modèle qui soit très, très gros, euh, mm. et qui puisse être, être ensuite utilisé dans, un, dans beaucoup d'applications qui utilisent aujourd'hui le le traitement du langage naturel. Et pour entraîner ces, ces modèles, on a mmh. besoin de très grosses machines, et c'est l'objet de de ce projet qui va tourner sur, le, sur, le, sur un supercalculateur qui est installé dans le centre de calcul du CNRS qui s'appelle l'IDRIS.
0: Et, et qui ouais. est prêté donc pour combien de, de parts heure, euh, par
2: Alors exemple. il y a 5 millions d'heures qui, euh, qui ont été allouées aujourd'hui sur cette, sur cette machine. Ça fait une très très grosse puissance. Hein, pour, euh, pour vous donner une idée, sur une machine qui a aujourd'hui 2700 accélérateurs, une très très grosse machine, euh, cette puissance de calcul, 5 millions d'heures, ça représente à peu près 3 mois à plein temps de l'utilisation de cette machine. Donc c'est une puissance considérable, et c'est ce qui est nécessaire pour faire, pour faire tourner ces entraînements qui permettent de développer ces, ces très très grands réseaux de neurones.
0: Alors l'ambition, c'est de faire de l'Europe un acteur d'excellence hein, face aux géants américains, on peut le dire, comme Google par exemple, qui ont développé bien sûr leur propre NPL, Jérémy Haroche.
3: Oui, alors je pense que Aujourd'hui, l'intelligence artificielle cherche un petit peu ces nouvelles euh, terrains de compétition. Mm -hmm. On sait que la thématique de la perception en est un. En particulier, le langage est aujourd'hui encore une barrière qui n'a pas tout été fait, été franchie. Mm -hmm. Même nous, en tant que simple utilisateur, qu'on utilise notre téléphone pour euh, demander des instructions, parfois il nous comprend, parfois il nous comprend pas tout à fait. Mm. Et en plus, on se limite un petit peu. On, on lui dit des choses simples. Euh, si on commence à utiliser notre jargon professionnel, il est ouais. complètement perdu. Ouais. On voit bien qu'il y a une profondeur de de réalisation de performances sur le langage qui est absolument gigantesque. Donc, les chercheurs de l'intelligence artificielle ont désigné le langage naturel comme étant encore un terrain de découverte, mmh. un terrain d'approfondissement. Et alors sur cette thématique-là, euh, les compétitions sont de nature différente. Euh, la compétition des acteurs privés, euh, ceux qui ne sont pas européens, on pense beaucoup euh, à Google et à Microsoft, c'est une compétition de volume. Ils, ils essaient d'avoir euh, les plus grosses machines, les plus gros réseaux de neurones, le plus grand nombre de poids, etc. Et ça marche plutôt bien. Mm -hmm. On sent quand même que euh, dans les nouveautés, dans les innovations, on est capable aujourd'hui de faire des choses qui étaient absolument euh, impossibles à faire il y a quelques années. Il y a des changements de paradigme qui apparaissent dans la façon dont on utilise ces outils-là. Et moi, par exemple, le, le, ce qui m'a le plus impressionné quand j'ai utilisé ce genre d'outils, c'est que euh, longtemps par le passé, il fallait... Euh, Expliquer euh, les textes qu'on avait et ce qu'on voulait faire avec. Oui. Est-ce qu'on fait de la traduction Est-ce qu'on fait du résumé Là, maintenant, on se retrouve dans des situations où euh, on n'a même pas besoin d'expliquer ce qu'on fait. On donne juste des exemples de ce qu'on est en train de faire et la machine automatiquement va compléter notre travail et il y a une forme d'intelligence qui va se créer dans la relation entre l'homme oui. et la machine. Ça, c'est le, le combat des géants euh, non-européens qui est vraiment un combat de volume. Euh, nous, le, le choix de l'Europe, c'est déjà d'avoir fait un projet scientifique. Euh, la science, c'est avant tout euh, quelque chose qui est de l'ordre du saut social, euh, il faut que les chercheurs se parlent pour qu'ils fassent des choses intelligentes entre eux, donc il y a énormément d'acteurs différents qui mmh. participent à ce projet C'est
0: un projet collaboratif, il hein, hein, faut, ouais. faut, faut le rappeler
3: et Il y a des start-up, il y a des entreprises il y a des laboratoires de recherche, il y a des chercheurs très internationaux. Mais ce qui est très beau, surtout, c'est l'idée qu'on va faire en sorte de faire parler des gens qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de parler sur cette thématique-là. Et puis, euh, l'autre chose, c'est que plutôt que d'être dans, dans un superlatif en termes de taille, on va être dans une recherche d'excellence autour mm. de la qualité. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que les algorithmes qu'on va créer ne sont pas nécessairement meilleurs que ceux que j'ai déjà cités, mais par exemple, vont être plus respectueux d'un certain nombre de logiques mm. autour de l'éthique. Oui. Et on, on sent bien que c'est le thème du mouvement, puisque c'est en résonance avec la réglementation européenne. Mais,
0: Concrètement, technologiquement, est-ce qu'on va concurrencer les technologies qui existent déjà aujourd'hui comme OpenAI
2: en tout cas, on va les, on va les compléter. Euh, les concurrencer. Euh, disons qu'on va le faire à une échelle effectivement européenne. Et là, pour le coup, ça va tourner en France. Donc ça, c'est intéressant en mmh. termes de, on va dire, de souveraineté. Mmh. Mais euh, effectivement, euh, comme tu l'as dit, l'objectif, c'est de travailler aussi beaucoup sur cette qualité des données. Oui. Euh, D'essayer d'éviter les biais, euh, voilà, des choses qui sont parfois reprochées à des modèles qui existent déjà. Et ça, c'est un une des grandes ambitions, on va dire, de ce projet-là aussi. Mmh. C'est de vraiment travailler sur, ce, sur cette dimension de, de qualité. Ouais. C'est
3: Ouais, J'aimerais ajouter qu'on est vraiment au tout début. Hein. Ce qui est en train de se passer en ce moment, même si ça nous éblouit, parce que c'est la première fois qu'on le voit, c'est trois fois rien par rapport aux usages qu'on aura dans quelques années, dans quelques décennies, oui. et qui seront devenus complètement banalisés et complètement communs. Donc là, aujourd'hui, il y a une compétition, mais à mon avis, celui qui la gagne ne sera pas le champion de demain. Il y a encore plein d'autres compétitions pour oui. arriver à maturité.
0: Alors concrètement, peut-être qu'il faut reposer ça aussi pour les... les personnes de la vie de tous les jours. Qu'est-ce que ça changera une te technologie européenne soit euh, conçue Alors,
3: il y a beaucoup d'enjeux. Je pense que la thématique européenne, c'est avant tout une thématique de euh, quelle est la compétition qu'on a envie de gagner, mm -hmm. nous les Européens. Moi, je pense que la, la compétition de volume, de performance par le nombre d'exemples de, ou la, le, le niveau de qualité des, des algorithmes, à mon avis, ça va être compliqué de les gagner parce que c'est quelque chose qui va s'appuyer essentiellement sur les investissements financiers. Mm. Et clairement, l'Europe, même si elle n'a pas à rougir, n'est mm. pas en tête aujourd'hui, d'un combat qui se on
0: passe a les technologies. On a HPE qui nous fournit des super calculateurs. <rire> enfin, on, on a les technologies aujourd'hui pour, pour aller jusque-là.
3: Oui, mais il faut comprendre qu'on est vraiment sur des courbes qui sont exponentielles. Les technologies qui sont déjà acquises sont ridicules par rapport à celles qui font encore devoir être trouvées demain mm -hmm. et qu'on est capable de parcourir des trajectoire. On est déjà en tard,
0: au terme de budget C'est ça que vous dites
3: oui, en tout cas, on ne cherche pas à rattraper ce retard-là par le budget. Par contre, on cherche à le rattraper autrement.
0: Alors, vous, avez, vous en parlez hein, chez Cointmetry, vous avez étudié les stratégies euh, mises en œuvre pour rattraper ce retard-là euh, sur les leaders du marché. Donnez-nous un exemple de stratégie.
3: Alors, l'exemple numéro un, c'est la qualité de, de la réponse. Donc, on parle beaucoup des biais. Alors, les biais, qu'est-ce que c'est C'est, on va dire, des déformations qui sont cachées dans les exemples qui sont utilisés dans ces algorithmes-là. Mmh. Ces déformations qui sont cachées, parfois, elles ne sont pas gênantes. Mais parfois elles sont extrêmement gênantes, on pense essentiellement aux biais humains, aux biais qui sont liés à des origines ethniques, à des mmh. origines sociales, à des origines genrées. Donc évidemment on n'a pas envie que les algorithmes reproduisent les erreurs de l'homme. Euh, cette capacité à détecter les biais c'est une mmh. difficulté supplémentaire et typiquement les projets qui sont de nature française ou de nature européenne vont essayer de privilégier ces dimensions éthiques et la qualité du résultat, pour avoir confiance dans le résultat. Mmh. Alors, sur du langage, on va dire que l'interlocuteur sera toujours humain, donc euh, on pourra avoir une surcouche de relecture, et d'une certaine manière, on n'imagine pas euh, un, une intelligence artificielle débordée par la langue. Par contre, il y a d'autres usages de l'intelligence artificielle mmh. pour lesquels l'humain ne peut pas rivaliser avec la machine, et là, les biais sont extrêmement dangereux, c'est la thématique de l'IA de confiance. Mmh. L'IA de confiance, en fait, permet de garantir... À un utilisateur, à un acquéreur d'intelligence artificielle. Mmh un certain niveau de qualité. Et ce niveau de qualité, il doit être quelque part proportionnel au risque. Oui. Chose qui, aujourd'hui, n'est pas du tout euh, oui. euh, dans l'état d'esprit de, des, des utilisateurs ou des créateurs d'intelligence artificielle. L'Europe peut tirer son épingle du jeu si elle arrive à imposer cette culture. Et si cette culture-là devient une culture majoritaire, majeure demain, les consommateurs d'intelligence artificielle, partout oui. dans le monde, privilégieront oui. une intelligence artificielle. Oui. Si elle est européenne, on sait aujourd'hui qu'on achète un produit, qu'on vérifie toujours si c'est du Made in China ou oui, du Made oui. in America, bah peut-être que pour l'IA, ça sera du Made in Europe. Okay.
0: Alors, pour rester encore une petite seconde sur cette compétition qui s'installe d'une certaine façon, chez HPE, chez HPE pardon, Raphaël Godos, vous travaillez avec ces acteurs comme Microsoft, par exemple, vous partagez le cloud de Microsoft, Azure, pour envoyer votre HPC dans l'espace, dans l'ISS, mm -hmm. Spaceborne 2. Est-ce que on, la réponse aussi à cette place d'excellence qu'on veut donner à la France avec le projet Big Science, c'est pas de trouver aussi un acteur cloud européen à qui on pourra adresser ce genre de, de projet
2: Alors effectivement, il y a eu, il y a eu déjà des, un certain nombre d'initiatives qui ont été lancées dans le passé. Mmh. Un certain nombre ont échoué. Euh, aujourd'hui, il y a un grand projet qui s'appelle GAIA-X, Gaia voilà, euh, dans lequel bon, nous, HPE effectivement, on s'inscrit, on participe mm -hmm. et, et, et on a vocation à, voilà, à respecter les standards qui vont, être, qui vont être développés dans le cadre de ce projet. Mais, euh, mais vous avez raison, aujourd'hui, un des enjeux, c'est effectivement ce qu'on appelle la souveraineté vraiment des données. Oui. On parle effectivement de technologie. Les technologies, c'est une chose, elles viennent d'un petit peu partout dans le monde. Mmh. Euh, mais au-delà des technologies, il y a effectivement les données, s'assurer que les données effectivement, puissent, respect... puissent rester en Europe, mmh. qu'elles puissent respecter un certain nombre de standards. Donc c'est un enjeu absolument majeur. Et je pense qu'on va en entendre beaucoup parler dans les prochaines années. Et beaucoup d'entreprises déjà... sont déjà raccrochées, on va dire, à ce wagon de Gaillet. Oui. Euh...
0: oui, ce sera indispensable si on veut véritablement, avec des projets comme Big Science, euh, installer. Euh... Euh, une France souveraine, en tout cas, sur ces oui. sujets-là, même de supercalculateurs, puisqu'on a la technologie, il faut l'encadrer. Euh, euh, on revient sur l'IA de confiance, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire créer une IA de confiance Qu'est-ce que ça veut dire pour vous Ensuite, je vous poserai la même question.
2: Alors, je, je pense effectivement, on parlait de biais, ça c'est un des points essentiels dans l'IA de confiance, c'est-à-dire c'est d'essayer... On va dire de respecter un certain nombre de standards ou de grands principes, ça peut être de lutter contre les discriminations, en tout cas de s'assurer que l'ensemble des personnes, des droits humains sont respectés, ça peut être d'avoir ce qu'on appelle l'explicabilité, donc ça c'est un des principes aussi autour de l'IA... Euh, l'explicabilité, la robustesse, mm. euh, voilà, des grands principes, on va dire, euh, d'éthique, et puis s'assurer que un certain nombre d'anecdotes dont on a pu entendre parler, malheureuses, euh, mm. qui ont été euh, relevées dans ces, dans ces usages de l'IA, où on oui. s'est aperçu, finalement, que... Euh, dans la vie réelle, dans l'utilisation, euh, oui. on, on, on faisait face à des, à des exemples. Voilà, effectivement, soit de discrimination, oui, ça oui. pouvait être entre les hommes et les femmes. Oui, L'ia raciste, est
0: un sujet qu'on a déjà abo racistes, abordé. Sur euh, sur euh, ce
2: le tri des CV, où finalement on s'apercevait qu'à oui. qu compétence égale, oui. euh, dans les algorithmes, qu'utilisaient des recruteurs. Voilà, les, les hommes se retrouvaient. Oui. Euh, quelque part privilégiés dans les, dans, les, dans, les, dans les choix qui étaient faits. Mm. Mais en fait, finalement, quand on parle beaucoup autour des, autour des biais, ce qui est aussi en jeu, c'est la qualité des données, et c'est le biais qu'il peut y avoir dans les données, oui. parce que finalement, Bien les sûr. algorithmes qu'on entraîne s'appuient sur des données, oui. ces données étant elles-mêmes potentiellement biaisées, oui. les algorithmes ensuite qui sont entraînés, évidemment. développés et utilisés dans les applications finales, oui. se retrouvent eux-mêmes biaisés. Donc euh... voilà, pour en revenir à votre question, je pense que c'est un des points absolument essentiels.
0: Oui, évidemment. Mais alors... Euh... Par rapport à, 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 à la question de transparence aussi, côté Big Science, comment on retrouve tous ces enjeux Je l'ai dit euh, tout à l'heure, Big Science, ça va s'inscrire dans cet mmh. encadrement européen, hein, cette euh, trame de réglementation qui est en train de se préparer. Comment ce projet-là va s'inscrire là-dedans Alors, on sait que le public, par exemple, va pouvoir participer euh, mmh. aux travaux de Big Science. Est-ce que ça, c'est un premier dire. pas Oui,
2: oui c'est ça. Oui, parce que bah, par rapport à ce que je disais, effectivement, sur la qualité des données... En fait, avant d'entraîner un algorithme et un réseau de neurones euh, pour qu'il puisse euh, effectivement euh, ensuite mmh. réaliser ses, oui. ses, 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 son exécution, euh, la partie entraînement s'appuie sur des données. Et cette base de données, on va dire, qui est utilisée pour entraîner ces algorithmes mmh. doit être le moins biaisée possible. Et un des enjeux dans ce, dans ce projet, qui a, ça a déjà commencé d'ailleurs, oui. c'est de faire collaborer le plus grand nombre de personnes pour enrichir cette base de données et oui. s'assurer qu'elle soit la plus représentative possible, oui. la plus large possible pour avoir une meilleure mm. qualité des données.
0: Un autre élément euh, qu'on va retrouver dans ces enjeux éthiques, responsables euh, de transparence euh, dans le projet Big Science
3: Le projet Big Science, c'est un projet très expérimental, très expérentiel. Donc je mm. pense qu'on aura beaucoup plus de résultats liés à des personnes qui ont participé à Big Science que Big Science en lui-même. Okay. En fait, c'est un moyen de stimuler la créativité des acteurs qui travaillent sur des sujets de compétences très proches les uns des autres et leur dire, voilà, travailler ensemble, travailler avec des moyens qui sont très larges et travailler avec des enjeux, d'un cadre, des, des contraintes qui sont celles qui, qui définissent notre code culturel européen. Mmh. C'est pour ça qu'il y a des enjeux extrêmement importants autour de la confiance. Le, le, le point qui est important, qu'il qu faut comprendre, c'est que la confiance, c'est quelque chose qu'on mesure pas dans l'IA, qu'on mesure tout le temps. L'indice de confiance, c'est l'indice des marchés boursiers, c'est l'indice de l'économie, c'est l'indice de la consommation, mmh. c'est l'indice du bien-être économique d'une société. On ne résume pas la société que à la dimension économique, mais elle est absolument essentielle. Et sans confiance, il n'y a pas euh, de bonheur économique. Mmh. Euh, L'IA de confiance contribue à créer cette confiance-là. Et donc, il y aura d'autant plus d'usages, d'utilisations, de transactions dans l'intelligence artificielle mmh. qu'il y aura de la confiance. Donc, mmh absolument incontournable de mettre en place cette confiance.
0: Et pour Mais... ça, il y a l'éducation.
3: Alors, en vous parle. avez raison. Évidemment. Évidemment, il y a l'éducation. À quel
0: point des projets comme Big Science et d'autres vont dépendre de l'éducation du public à l'IA et qui on va éduquer d'ailleurs. Je parle du public, du grand public, mais vous parlez d'entreprise, vous, par exemple
3: Alors, je pense que ce qui est important aussi de comprendre, c'est de ne pas tomber dans le piège que certains algorithmes seraient de confiance et mmh. d'autres algorithmes ne seraient pas de confiance. Oui. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. L'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus un projet qu'une solution et un projet, bah, c'est des personnes qui euh, sont euh, en train d'y travailler. Et donc, les enjeux de confiance se font aussi dans l'entreprise. Elles se font aussi dans l'organisation et la gouvernance de l'entreprise. Mmh. C'est aussi des enjeux qui doivent concerner l'ensemble des membres de l'entreprise et au plus haut niveau, les décideurs de l'entreprise pour être capables d'orienter, de donner une vision dans la façon dont la donnée va être utilisée, la donnée de leurs collaborateurs, la donnée de leurs clients, la façon dont l'intelligence artificielle va leur permettre de prendre des bonnes décisions dans ce cadre de confiance-là. Et donc, il va falloir en plus de cette IA de confiance, d'avoir des processus de confiance dans l'usage de l'IA dans les entreprises. Et mmh. parmi les processus de confiance, on a cité quelques-uns sur l'explicabilité, la transparence, la capacité à avoir une certaine robustesse, la possibilité de versionner, donc de revenir en arrière pour comprendre les erreurs du passé ou carrément la possibilité de débriller de revenir dans un système normatif sans intelligence artificielle en cas de suspicion de problème. Mais l'enjeu numéro un, c'est mmh. les utilisateurs. Et les utilisateurs, ils doivent être formés. Ils doivent et être là, Aujourd'hui, on se retrouve dans plusieurs aberrations. La première aberration, c'est que les spécialistes de l'intelligence artificielle ne sont pas particulièrement formés à l'intelligence artificielle de confiance. Il y a un retard, un retard qui est lié aux formes de décalage entre les formations professionnelles, oui. universitaires et des grandes aux écoles. Aux
0: localisations aussi, on n'a pas la même culture peut-être en France quand on euh, fait des recherches autour de l'intelligence artificielle qu'aux états unis
3: Là, j'ai plutôt envie de dire que le niveau est bas pour tout le monde, okay. même s'il peut être différent d'un endroit ou un autre, le niveau est plutôt très bas, donc... Pour l'instant, je pense que ce qu'il faut faire, c'est introduire des cours sur ces thématiques-là mm -hmm. pour faire en sorte oui. de réduire ce décalage entre la formation initiale okay. et l'attente du marché. Ça, c'est pour les spécialistes. Oui. Mais les spécialistes sont seulement les créateurs, les initiateurs de l'intelligence oui. artificielle. Le plus important, c'est le grand public parce okay. que c'est les personnes qui vont l'utiliser. Et là, aujourd'hui, on est plutôt dans une intelligence artificielle qui s'appuie sur l'ignorance des mm. utilisateurs. On ne sait pas vraiment où sont nos données, on ne sait mm. pas vraiment quand est-ce qu'elles sont captées, on ne sait pas vraiment quel type d'usages sont faits à partir de ces données-là. Donc l'enjeu principal, ça va être d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une bonne intelligence artificielle, qu'est-ce qui est -ce qu une intelligence artificielle qui respecte la confiance et l'expliquer à tout le monde.
0: Pour terminer votre avis sur la question, Raphaël Godoff, et peut-être qu'on parle de, du RGPD de l'IA, mm -hmm. est-ce que ce serait la solution quest ce que vous en pensez oui, d'un point euh, euh, supercalculateur aussi, technologique
2: c'est vrai qu'effectivement, toutes ces initiatives qui sont lancées autour de l'IA de confiance, ça, ça nous fait penser à ce qui a été ouais. fait sur le RGPD. Et, et un des moyens, en particulier là plutôt pour les entreprises aussi, et pour rassurer, on va dire, le grand public et les, et les consommateurs, mmh. ce serait peut-être à un moment d'imposer, on va dire, ces standards, comme vous dites, peut-être mmh. un RGPD de l'IA, mmh. euh, qui permettrait aussi aux, aux différents acteurs de se soustraire et vraiment d'être contraints, on va dire, par un certain mmh. nombre de règles qui pourraient être édictées dessus. Donc je pense que c'est, euh, on n'en est pas encore au stade du règlement. Pour l'instant, il y a des réflexions. Effectivement, il y a eu ce livre blanc qui a été publié par la mm -hmm. Commission européenne. Mais c'est le genre de choses qui peut aboutir à des choses on va dire, plus contraignantes, et qui permettront la contrainte, c'est aussi une façon de oui. rassurer...
0: Con, contraignantes sans enfermer l'évolution technologique. Exactement, il faut exact, trouver et, juste le milieu. Faut trouver juste
2: le milieu, c'est pas évident. RGPD, bon voilà, ça a été... été c'est un sujet de, oui. de débat aussi, mais bon, ça a été réussi, d'une certaine façon, ça, oui. ça a été fait un petit peu dans la rapidité, mais voilà. Il faut trouver le même équilibre aujourd'hui, pour
0: ouais. trouver une IA de confiance. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de tech aujourd'hui pour échanger avec nous sur le projet Big Science et les enjeux qui accompagnent au niveau européen et français d'intelligence artificielle euh, merci à vous Jérémy roche euh, fondateur et CEO de Quantmetry et à vous euh, Raphaël Godoff responsable commercial de la partie euh, calcul haute performance de Hewlett-Packard Enterprise pour la France on poursuit quant à nous avec notre rendez-vous Game Business juste après la pub nous a rejoint en plateau comme tous les mercredis président de Gatsby, société spécialisée dans l'ingame advertising Bonjour Guillaume, merci euh, d'être avec nous Alors on parle de Twitch aujourd'hui et de la place de la plateforme de streaming dans l'industrie du jeu vidéo qui en seulement quelques années euh, a quasiment monopolisé le secteur, il faut bien le dire et aujourd'hui, quelle est précisément la part de Twitch la part de stream euh, la part de Twitch sur les streams euh, sur toutes les plateformes, on pense par exemple à Youtube, Facebook
4: Twitch, sans surprise, était déjà numéro un il y a un an et est toujours numéro un Aujourd'hui, 72,6% des streams visionnés sur le web proviennent de, de Twitch. Très énorme. loin devant YouTube Live, très loin devant euh, Facebook Gaming. On se rappelle d'ailleurs qu'il y a un an, euh, Microsoft avait fermé son, sa, sa plateforme de streaming mm -hmm. euh, qui s'appelait Mixer en juillet euh, 2020 et avait d'ailleurs redirigé son audience vers Facebook Gaming. Rien n'y est fait et Twitch est toujours très largement devant.
0: Oui. Euh, le streaming aujourd'hui, ça fait partie entièrement hein, des pratiques qui entourent le jeu vidéo. C'est quasiment indissociable. On va voir des jeux vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on fait justement et Quelle est la part business de l'industrie du jeu vidéo qu'on peut attribuer à Twitch
4: Écoutez, le premier trimestre 2021, Twitch, c'est plus de 6 milliards d'heures visionnées. C'est oui. énorme. Oui. Ça fait un trend sur un an de 25 milliards d'heures de visionnage. Beaucoup plus que n'importe quelle chaîne de télé en France. Oui. Beaucoup plus que toutes les chaînes de télé en France. Alors, on ne compare pas exactement des pommes avec des pommes non. puisque Twitch, ça a une audience mondiale et la France, ça a une audience plutôt française. Oui. Mais c'est une audience exceptionnelle qui rapproche Amazon d'ailleurs des marques euh, parce que qui dit audience dit publicité. Mm -hmm. Et... Typiquement, Amazon aussi, qui fait énormément de publicité pour ses propres services, dont Amazon Prime, oui. euh, euh, a, a jouit d'une notoriété oui. énorme. Et son service Amazon Prime, oui. d'ailleurs, fait un carton auprès oui. de... Oui. Oui.
0: C'est indispensable aujourd'hui, en tant que marque, d'aller sur Twitch, quoi.
4: Bah écoutez, oui, on ne on on peut, peut pas rater, rater notamment stars, pour une oui. population qui est difficilement accessible par les moyens traditionnels.
0: Si oui. ça séduit Twitch, c'est aussi parce que euh, c'est le moment où il y a une véritable rencontre, un échange entre euh, les joueurs de jeux vidéo et euh, les stars.
4: Ah bah, il y a des de stars, il y a, il y a des, des stars, stars chez oui. Twitch. <rire> Zerator, 1 million d'abonnés. Domingo aussi un million d'abonnés Gotaga 3 millions d'abonnés des français Ponce aussi un streamer qui monte euh, énormément il joue à, à tous les jeux pour mmh. le plus grand bonheur de tous leurs fans j'imagine que vous connaissez aussi Michou oui. euh, il a à peine 20 ans il fait un carton euh, sur Fortnite il a une chaîne avec 500 000 abonnés puis il y a des ovnis comme Samuel Etienne, le présentateur de
0: Question pour Bienvenue. un champion, spécialisé on va en parler des médias.
4: <rire> dans le chat avec des invités un peu de marque, comme oui. François Hollande ou comme plus récemment Jean Castex. Hmm. Alors on est très loin de Ninja, oui. euh, le streamer Star de chez Star avec ses 16,7 millions d'abonnés. Mais il faut reconnaître que, encore une fois, le français, c'est pas l'anglais. On parle beaucoup plus anglais dans le monde que français. On se débrouille plutôt pas mal. Et comme la, la tendance est plutôt à se comparer à nos, à nos ouais. pays voisins. On est, on est nettement meilleur que, 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 les, que les Allemands, que les, que les Hollandais euh, ou que les Espagnols typiquement.
0: Alors rapidement, on va reparler des médias, mais les jeux les plus connus sur Twitch, qu'est-ce que c'est
4: Écoutez, ça ne change pas là non plus. <rire> <Ouais>. Le <rire> jeu le plus streamé euh, sur Twitch, c'est GTA V, hein, okay. un jeu qui est sorti en 2013. C'est League of <rire> Legends, un jeu qui est sorti en 2009. Alors certes. Les jeux, depuis ces dates-là, ont énormément évolué, mais ça montre à quel point mm. c'est compliqué de faire un bon jeu vidéo et c'est compliqué de l'installer euh, sur Twitch. Alors, on va aussi regarder du Fortnite, du Call of Duty, euh, du Counter-Strike, du PIPG, du Dota 2, du Minecraft, mm. du Valorant, même oui. le dernier oui. jeu de, de Riot, bref.
0: Les tendances ne changent pas, quoi. Ceux Les tendances ne changent pas, on a du GTA, aussi. du
4: Minecraft et okay. puis de l'eSport, euh, globalement, euh, sur, sur Twitch.
0: Alors, on va bientôt conclure, mais euh, sur Twitch, il y a les jeux vidéo, mais vous avez parlé tout à l'heure de Samuel Etienne et des médias.
4: Eh oui, parce que la catégorie la plus regardée sur Twitch, ce n'est pas une catégorie de jeux vidéo, c'est la catégorie « just chatting okay. ». C'est-à-dire une catégorie dans laquelle des, des gens vont parler avec des, des, des spectateurs et vont réagir aux spectateurs. 12% du temps passé sur Twitch, c'est la catégorie « just chatting ». C'est juste énorme. Alors là, on va voir de tout on va avoir des gens qui n'ont rien à dire euh, devant des gens qui n'ont pas forcément envie d'écouter grand-chose. Oui. Bon, ça, c'est une première catégorie de Just -chatting. Le lien ne
0: se fait pas. <rire> voilà,
4: mais les, gens sont, là, mais les ouais. gens sont là. Il y a des gens... Il y a, en, en revanche, il y a des stars du gaming là qui vont s'exposer un peu, parler mm. de leur passion, de leur technique, de leur vie un peu privée. Mm. Et là, pour le coup, alors là ça fait un véritable carton. Mm. Et puis, il y a des institutionnels qui veulent euh, toucher qu une population qui ne regarde plus la télé, hein, ouais. l'âge moyen la euh, télé... C'est 55 ans. Et là, sur Twitch, la, la moyenne d'âge, c'est mmh. plutôt 20 ans. Et donc, Twitch leur permet d'exposer leurs marque médias à une population oui. qui les connaît, in fine, in fine, très mal.
0: Pour conclure, est-ce qu'il y a une modération sur Twitch Parce que c'est important, on oui, parle de Oui, il y, y,
4: y a une modération parce qu'il y a un canal de retour. Twitch, c'est le live, mais c'est aussi un chat dans lequel l'audience s'exprime en temps réel. Donc, mmh. c'est compliqué euh, à, à, à modérer. Mmh. Euh, alors, Twitch met à disposition des streamers des outils, notamment pour qu'ils puissent écrire et faire connaître une charte ouais. de bonne conduite sur, sur leur stream, et leur permet aussi de nommer des modérateurs qui peuvent effacer des messages, voire exclure des, des personnes de ouais. leur chat. Et puis, Twitch a une, une équipe de modération Évidemment. mondiale oui. qui viendrait les euh, surveiller euh, les, 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 les streamers, euh, qui sera un petit peu trop laxiste, et qui, euh, euh, voilà, donc là... Ça qui se laisserait un
0: petit peu aller sur la plateforme Twitch, on n'a pas le temps d'en de parler, mais, Twitch mais ça arrive. très été.
4: très sérieux sur la modération, parce que il y a beaucoup d'enfants, et il faut faire attention.
0: Oui, merci Guillaume Monteux d'être venu nous présenter Twitch et ce business qui n'en finit plus de séduire le monde du jeu vidéo. On poursuit avec votre rendez-vous, et demain... La course à la voile Transat Jacques Vabre organise cette année un concours, le Challenge Innovation, euh, Océan et Environnement. Pour en parler avec nous en plateau, Caroline Caron, directrice de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Bonjour. Bonjour Cécilia. Bienvenue sur le plateau de Tech. Alors, ce concours à destination des étudiants et des start-up, il a quelle ambition
5: Alors, il a vraiment pour ambition de faire travailler euh, notre environnement, donc les start-upers et les étudiants, sur des solutions innovantes. Durable mmh. euh, autour de notre terrain de jeu, donc vraiment l'innovation. Donc on a choisi quelques thématiques, donc, notamment trois qui nous tiennent à cœur, mmh. qui sont les énergies renouvelables, euh, la préservation de la biodiversité et l'économie circulaire. Ça ce sont des enjeux qu'on retrouve à la fois dans la green tech et l'océan c'est ça oui absolument, c'est ouais. des enjeux communs et c'est pour ça qu'on a appelé ça en fait Océan Innovation. Ouais. Euh, on a un claim qu'on aime beaucoup qui est euh, prendre la mer, agir pour la terre et, et on pense que c'est très important en fait d'utiliser l'aspect médiatique de la Transat Jacques Vabre pour pouvoir justement euh, faire travailler, passer ces messages et puis essayer de, de développer un événement utile aussi par rapport à notre environnement.
0: Est-ce que vous avez des exemples de projets que vous attendez, euh, que vous attendez de voir émerger de, de ce concours
5: concrètement, qu'on imagine Quelles seront les solutions de demain Alors c'est un challenge open innovation, en fait, c'est-à-dire que n'importe quelle entreprise peut, euh, peut, peut pitcher, peut ouais. appliquer. Euh, sur euh, des solutions innovantes assez ouvertes. Euh, c'est vrai qu'il y en a déjà qui existent, donc ce n'est pas quelque chose que nous, on lance, euh, qui, qui n'existe pas. Oui. Euh, mais en revanche, c'est toujours très intéressant de voir le type de projet. Alors ça va, sur, ça va par exemple, à des nouvelles applications où euh, euh, c'est très citoyen, hein, très ouais. collaboratif. On utilise aussi des data existantes, mais qu'on ne mmh. sait pas forcément comment faire parler. Donc un exemple, c'est j'ai une application, je me balade en mer, je prends une photo parce que je vois un déchet. Mmh. Et en fait, l'application va mesurer le oui. déchet euh, va le, le, le typer et puis va l'envoyer à une banque de données pour dire voilà mmh. well, j'ai rencontré tel déchet mesuré tant et ça c'est quelque chose qui est finalement à la portée de tous et qui va aider collectivement à, à réduire, à impacter, mmh. à savoir où ils sont comment est-ce que ces déchets, c'est un peu triste de parler de déchets comme une entité vivante mais mmh. comment ben, est-ce qu'ils oui, est ben, qu évoluent ils, comment ont comment est un est parcours, ils ont ils ont une vie mais, euh... mais, mais c'est le cas. Euh,
0: la, la notion de dépollution n'est pas forcément la cible première euh, des projets d'innovation
5: que... Alors on a une partie si euh, traitement des déchets, c'est oui. très important. Oui. Nous, dans nos dans nos axes à horizon 2025, mmh. nous aimerions. Je dis bien nous aimerions parce qu'on sait tous à quel point les enjeux oui. environnementaux sont difficiles. Euh, être sur un zéro déchet. Euh, on a un partenaire notamment qui est Jacques Vabre avec le marc de café qui mmh. souvent travaille énormément sur ces problématiques. Mais c'est vrai que il euh, y a par exemple sur la dépollution, euh, on, on utilise à l'heure actuelle des algues. Euh, qui vont remplacer des pesticides qui viennent de la mer, qui sont traités, qui sont cultivés ouais. de ouais. manière durable euh, et responsable. Et ça, typiquement, ça permet également ces axes de dépollution. Donc euh... ça fait partie sur cette préservation de la biodiversité, entre ouais. guillemets. C'est un, un sous-angle ouais. par rapport un à Un tiroir la, à la de, de ce thème-là. Euh, avec cette collaboration, enfin, vous, vous travaillez plutôt en collaboration avec la French Tech euh, Normandie-Le Havre. Oui, ou non, tout à fait. Nous, on est un événement de voile. C'est vrai qu'on a une vision <rire> qui est passée de... Voilà, d'organisateur de courses à vraiment <rire> dépositaire d'un événement qui est utile, on veut inspirer, ouais, on veut engager, <rire> on veut transmettre, mais en revanche, notre compétence première n'est pas celle-là. Donc on, ouais. on travaille avec le, le label French Tech, French Tech Normandie-Le Havre, ouais. et c'est avec eux qu'on a créé ce challenge et qui pilote vraiment les, les, les trois phases euh, de ce challenge euh, océan euh, et environnement. Oui, c'est l'idée aussi, c'est de raviver
0: l'écosystème euh, de, de la région. Hein, oui, euh, tout ouais. à fait. Et euh, Pour conclure, quand est-ce que ça
5: commence Et surtout, euh, comment on fait pour euh, postuler Alors, ça a déjà commencé. Ouais. Ça a été lancé le, le 17 mai. Il va y avoir une phase d'idéation, c'est-à-dire qu'on va recevoir les projets jusqu'au 18 juillet. 18 juillet, on va sélectionner les projets, il va y avoir une deuxième phase, on va les mentorer, c'est-à-dire qu'on va les accompagner pour mmh. en faire euh, des projets qui sont peut-être plus réalistes, plus entendables, plus écoutables ouais. pour le grand public. Et sur cette troisième phase, il y aura une phase finale de pitch qui va se dérouler sur le village de la Transat jacques qui a lieu du 29 octobre au 7 novembre, et le jeudi 4 novembre, les 6-8 projets qui ont été mentorés, accompagnés vont pitcher en live en fait à la Cité Numérique, sur le bassin Paul Vatim, ouais. euh, devant des membres du jury. Et, et on va retenir deux projets gagnants. Ouais. Et c'est ils gagnent,
0: je crois qu'ils peuvent être hébergés à la Cité Numérique, c'est ça C'est exactement ouais. ça. Donc
5: on a trois volets de, pour, le, pour, pour les deux lauréats, un lauréat étudiant et un volet start-up. Donc on a un accompagnement à la Cité Numérique pendant de six, six mois à une année. Après on a un hébergement et puis après nous on les, on les suit, on les emmène avec nous, pour, avec tout l'écosystème de la Tranche qu'ils mm -hmm. soit médiatique et en en utilisant vraiment toute la caisse de résonance de l'événement et nos partenaires Région Normandie, Ville du Havre et Transat Java.
0: Merci beaucoup Caroline Caron directrice de la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre d'être venue avec nous nous présenter ce nouveau concours Innovation. Merci à vous tous de nous avoir suivis dans cette édition de Smarttech. Tout de suite, c'est l'heure du lab et pour Smarttech, vous retrouvez votre émission demain avec Delphine Sabatier. À demain.